0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, belle semaine. Je reçois aujourd'hui une jeune femme qui est... Poser un brin timide qui est venu vers moi et j'en suis heureuse. Vous comprendrez euh, ou je vous expliquerai si vous êtes sage pourquoi. Bonjour Régine.
1: Bonjour Hélène.
0: Alors, j'ai parlé de timide, mais c'est juste une impression. Peut-être que Régine n'est pas timide. Un peu quand même. <rire> un peu quand même. Merci en tout cas d'avoir osé venir vers moi. Oui. Ça m'a beaucoup touchée. Écoute, j'ai vraiment hâte de savoir la tranche de vie et ce que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui. Alors,
1: je souhaite partager avec toi euh, mon adolescence mm -hmm. et ma vie de jeune adulte. Voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence?
1: Donc, à l'adolescence, euh, après la mort d'un cousin qui était pour moi euh, comme un grand-père, j'ai fait, euh, en fait, une dépression. Mmh. Et ça, euh, je ne l'ai pas vu venir. Donc, euh, j'étais en train... Enfin, il est décédé, le cousin, dans une... Enfin, c'était assez bizarre. Donc,
0: les circonstances étaient un peu Les circonstances
1: étaient particulières. Assez et c était particulière. Donc, j'étais à la maison, j'avais ma petite-sœur à côté, elle jouait, moi, j'étais en train de faire... Euh, Comment dire Un dessin euh, dans plastique. Mm -hmm. Donc, j'avais bien mis mes couleurs, bien présenté mon dessin. Et puis là, je l'ai noirci. Donc, j'ai mis des couleurs assez euh, foncées. foncées. Et petit à petit, j'entrais en dépression sans, le, sans même le savoir. Ça veut dire que le, les bris autour de la situation qui s'est passée avec le cousin qui décédait, l'environnement le, autour, les personnes autour, euh, sans le savoir, ça m'a fait un... un, un si, si tu veux, comme un choc, quelque, un choc, quelque chose qui s'enrayait. Mm -hmm. Et sans me déplacer, voilà, j'ai été victime de la dépression. En étant chez moi, à faire mon devoir d'école... Voilà, ça s'est passé comme ça. Et là, ta vie a basculé, en fait. Eh bien, oui. À partir de ce moment, plus rien n'était pareil. Comment on réagit
0: ta famille et les médecins?
1: Alors, donc, à la suite de ça, j'ai eu des visites de médecin au domicile de mes parents. Et là, ils étaient un petit peu surpris de voir que j'étais cohérente par moment. Et incroyante par, par, à,
0: à d'autres moments.
1: moments. Donc, pour eux, je, comment dire, pour eux, je faisais des caprices. Donc, on est resté comme ça sur quelques jours. Mais pour moi, à ce moment-là, je m'enfonçais encore un peu plus dans la dépression. Parce que ce n'était pas, pas visible. Mais je... en fait, tu te sentais mal Est-ce que toi-même, tu te sentais mal je ne peux pas expliquer vraiment, mais ce que je me rappelle, j'étais un petit peu, comme je dis souvent, la tête dans les étoiles, un peu euphorique à certains moments. Donc, ce n'était pas euh, visible. Donc, mes parents l'ont quand même remarqué. Ma petite sœur qui était souvent avec moi, la dernière, elle voyait que j'étais différente, elle voyait que, voilà, j'étais comme si j'étais hors du temps, pas au moment. Donc, c'était assez spécial.
0: Et est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, un, un diagnostic qui a été posé sur ce qui t'est arrivé?
1: Alors, le premier, alors j'ai vu un psychiatre de ville et ce psychiatre avait dit à maman que j'étais mystique. Parce qu'en fait, ce qu'il connaissait, dans sa science, ceux qui connaissaient avaient du mal à coller avec euh, ce que tu présentais, ce que je présentais, voilà. Et euh, ce qui s'est passé par la suite, j'ai été diagnostiquée bipolaire. D'accord. Et récemment, j'ai encore eu un autre diagnostic. Je j'ai les symptômes d'une bipolarité, mais je n'ai que des troubles.
0: D'accord, parce qu'il n'y a pas que les troubles au niveau de la bipolarité. Non,
1: il y a les symptômes de la bipolarité mm -hmm. pour, qui emmènent vers la maladie. Mm -hmm. En fait, je n'ai pas la maladie, j'ai des symptômes qui, et les symptômes, au lieu d'être une maladie pour moi, ce sont juste des troubles. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce le dernier diagnostic que j'ai.
0: D'accord. Donc, pendant très longtemps, on a juste dit bipolaire.
1: Voilà, pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, j'ai été euh, traitée avec des médicaments de fond assez euh, importants. Donc, la partie euh, psychologique n'a pas été traitée. Donc, euh, voilà. Donc, c'est moi-même euh, avec des outils, que, <rire> des astuces que j'ai eues qui, qui ont fait que je sois là maintenant face de toi, Hélène, et pouvoir discuter de tout ça. Parce qu'en
0: fait,
1: est-ce qu'à un moment, tu t'es rendu compte qu'on
0: essayait juste de, excuse-moi du terme, de t'abrutir avec des médicaments et que tu as voulu, toi, te relever et faire
1: autre chose Voilà, parce qu'en fait... Quand j'étais, euh, comme je dis toujours, pas la tête dans les étoiles, consciente, je me voyais comme quelqu'un enfermé dans une sphère. cest à dire que je tapais, je voulais faire des choses, mais personne ne m'entendait. Voilà, donc euh, c'est ça.
0: Et comment tu as réussi, parce que ça t'est arrivé à l'adolescence, mm -hmm. à partir de quel moment tu as... Tu as mis en place des choses pour essayer justement de, de faire en sorte que, ben justement, qu'on t'entende mm -hmm. et que tu puisses arriver à, à casser euh, ou en tout cas trouver une petite
1: porte dans cette bulle mm -hmm. pour en sortir et, et faire des choses. Ben, ça a commencé, alors, la première dépression, j'ai eu en 90, euh, en 93, pas très longtemps après. J'ai encore eu une nouvelle. Et là, euh, comme maman me disait qu'elle ne sera pas là tout le temps, donc il fallait que je me bouge, que je me mette à niveau scolairement, que, que je me mette à niveau dans tout. Parce que pour moi, c'était comme des remises à zéro. À chaque fois que la dépression se présentait, il fallait tout redécouvrir, tout... Tout, tout rebalayer, tout en fait se, se remettre en équilibre. Mais tu ne suivais pas un cursus normal scolairement? Oui, et il a été euh, très très impacté. Notamment euh, au collège, donc au collège j'étais souvent à la vie scolaire avec le CPE ou la CPE. <rire> voilà, donc euh, c'était un peu compliqué. Mon comme je dis, je n'ai pas connu les années collège comme <rire> tout comme un tout chacun. Monde, ouais. voilà, malheureusement. Et à la fin du collège, tu as pu poursuivre ta scolarité Donc, à, à la fin du collège, maman a dû batailler, batailler avec euh, le professeur principal, que je ne sois pas en vie active, mais que je, je poursuive ma scolarité. Donc euh, j'ai été en lycée, euh, euh, lycée professionnel et lycée professionnel. J'ai quand même eu euh, les, les diplômes CAP et BEP, voilà. Et malheureusement, patatras, quand les autres mes frères et sœurs se préparaient pour les grandes vacances, c'est là que la crise, euh, la deuxième crise, est, est arrivée. Est-ce qu'il y a toujours un événement qui provoque la crise ben, moi ce que j'avais constaté c'était une grosse fatigue peut-être la, la fatigue euh, les examens. après les après voilà fatigue des examens les révisions et tout ça voilà pour, pour, pour celle là c'est que comme ça que je, je peux l'expliquer
0: et pareil la réponse a été une réponse médicamenteuse
1: ben oui. Ben oui. Donc, mais comme je disais, mes nuits et mes journées s'entremêlaient. Ça veut dire que je pouvais dormir pendant des heures. Voilà. Est-ce que tu
0: as un jour eu envie d'arrêter les médicaments? Euh,
1: à cette époque? Oui. Pour moi, en fait, je n'ai pas pensé à... À arrêter les médicaments, puisque ce qui m'avait été dit, c'est que je les prendrais à vie. Mmh. Donc, euh, ne pas les prendre, euh, non, je n'y ai pas pensé.
0: Mais est-ce que tu les as
1: arrêtés, un jour euh, Non. Non Jusqu'à maintenant, tu continues En fait, euh, j'ai eu un sevrage, puisque ça faisait plus de 13 ans que je n'avais pas fait de rechute. Et après le sevrage, j'ai eu euh, une grande période de stress... Et malheureusement, je suis tombée en rechute.
0: À cause du stress
1: À cause du stress, et voilà. Donc j'ai une grosse dose de stress. <rire>
0: Donc en fait, globalement, il faudrait, idéalement, mm -hmm. que tu évites de te retrouver dans des situations de stress.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et aussi, j'ai remarqué euh, les chocs. Parce que. Pendant toute cette période, j'ai eu des décès dans ma famille. Et après les décès, j'étais, voilà, KO.
0: En fait, c'est comme si tu avais du mal à gérer tes émotions.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, Est-ce
0: Est que fait, parallèlement est maintenant, parce que tu m'as dit au tout début, euh, la réponse euh, n'était ben, que médicamenteuse, avait pas euh, l'aspect la, la, psychologique voilà, n'avait pas été pris en compte. Est-ce qu'à un moment... Tu as eu justement une proposition
1: de suivi psychologique Alors, là, je n'ai pas eu une proposition. J'ai été chercher <rire> ma solution. Alors, ça s'est passé. Euh, bon. Euh, dans mon ancien travail, euh, j'avais euh, des interrogations par rapport. Euh, comment je peux dire ça Enfin, ce que je vivais comme difficulté au travail à ce moment-là, je me suis dit non. Il faut que je me donne les moyens, que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé euh, un psychologue de ville. Puisque j'étais suivie en, en centre, en, dans un centre médico-psychologique. Mm -hmm. Mais euh, je sentais qu'il me manquait quelque chose d'autre. Donc, été, je me suis dirigée vers un psychologue de ville. Et c'est là qu'il m'a montré... Euh, des astuces, nous avons travaillé sous l'estime de soi, la confiance en soi. <rire> et en fait, le... tu as trouvé
0: le bon psychologue.
1: Voilà, et c'est là que j'ai vu aussi que, en fait, je laissais la porte ouverte à certains pour pouvoir pomper, ton énergie. pomper mon énergie et à défaut me faire du mal. Et ce, ce suivi, tu l'as fait pendant combien de temps ou est-ce qu'il continue jusqu'à maintenant Non, j'ai dû arrêter. Donc le suivi, euh, je l'ai fait quand même pendant plus de dix ans. Hein. Mm -hmm. Parce qu'en en complément de ce que j'avais dans le centre avec le, les visites au centre avec le psychiatre, il me fallait euh, l'autre partie. Parce que le psychiatre, c'était la partie médicamenteuse. Et là, il me fallait, pour être dans la vie sociale, la vie de tous les jours et pouvoir être équilibré. Voilà. Donc,
0: pendant dix ans.
1: Pendant et est-ce que 10 tu
0: ans. dirais qu'aujourd'hui, tu es suffisamment apte à gérer justement les situations sans avoir besoin de l'aide d'un psy?
1: Alors, pour euh, te dire les choses, Hélène, donc, quand j'ai été sevrée en mars, hein, c'est vrai que j'ai mis des petites astuces pour, déjà, euh, ne pas tomber en décompensation, ça veut dire tomber en dépression. Et il me fallait faire beaucoup plus d'efforts à cause de, euh, comment dire, il me fallait faire plus d'efforts de ce que j'avais appris moi-même et mis en pratique, cumulé à ce que j'avais appris avec le psychologue. Donc, non, c'était c'était trop, c'était trop. C'était
0: en mars de quelle année?
1: Mars de mars 2022, mm -hmm. donc j'étais en sevrage. Et euh, je n'ai pas pu, comment dire, le stress était trop sur un long terme. Donc, euh, non, seul j'aurais pas pu euh, y faire face.
0: Donc, tu retournais?
1: Euh, donc, j'ai vu une psychologue, alors je l'ai vue, je crois, euh, je ne sais pas si c'est en juin. Je ne me rappelle plus très bien, mm -hmm. mais c'était ponctuel. Donc, on devait se revoir en septembre, mais les choses ont, sont passées, je ne l'ai pas vu. Mais ça allait bien. Ça allait bien puisque j'ai anticipé certaines choses et je suis partie sur un projet. Donc, si tu veux, j'avais la tête un petit peu occupée. Et voilà. Donc,
0: occupée à faire quelque chose que tu aimes.
1: À faire quelque chose que j'aime. Donc, je, je pars sur ça pour te dire que j'avais remarqué avec le psychologue en faisant des... Si tu veux, en cumulant plusieurs activités J'étais moins susceptible à décompenser. Et comme je t'ai dit, j'avais une dose de stress qui était importante. Mm -hmm. Donc, euh, ça a fait un, un, un gros choc.
0: <rire> Le travail dans lequel tu es actuellement, parce que tu travailles. Oui. On aurait pu penser d'ailleurs que ce ça aurait été compliqué pour toi de, de, de travailler. Comment ça s'est passé pour trouver ce travail? Est-ce que ça a été simple?
1: Non, ça a été facile. Facile dans, alors, euh, comme certains diront, en Guadeloupe c'est le bouche à oreille, quelquefois, qui, qui prime. Donc, je sortais d'une situation un peu complexe. Donc, j'ai dû faire appel à mon réseau, une amie uh -huh, une, de l'université qui m'a aidé à remettre à jour mon CV et c'est à partir de là que j'ai répondu à une annonce.
0: Et tu as été prise.
1: Et j'ai été prise. J'ai été prise euh, les, comment dire, la cellule de recrutement, les administrateurs, parce que je travaillais dans dans un... dans une structure... Institutionnelle. Où, voilà. Donc ils ont été... Ils ont apprécié... Euh, comment dire, ils ont apprécié mon discours et ce que j'avais à, à leur dire, voilà, ouais. c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Alors ce que je remarque, c'est que tu as pleinement conscience de ta pathologie,
1: mm -hmm.
0: mais tu as surtout pleinement conscience et surtout envie de vivre normalement et de faire plein de choses.
1: Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout ça.
0: Et tu t'en donnes les moyens.
1: Je m'en donne les moyens.
0: Alors, quels sont les... les, 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 les comme tu disais tout à l'heure, euh, tu as vu avec le psychologue qu'il faut que tu aies plusieurs activités, plusieurs projets en même temps mm -hmm. pour que ton cerveau ne se laisse pas prendre par le stress.
1: Voilà, et ressasser, surtout. Mm
0: -hmm. Quelles sont les activités que tu, que tu mets en place pour pouvoir justement éviter ce trop plein de stress
1: Alors... Euh... Donc, à l'adolescence, j'étais... Alors, mes frères m'appelaient l'archive. À l'époque, ils m'appelaient l'archive. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, à mon adolescence et au lycée, enfin, pas à mon adolescence, j'étais euh, celle où... Dès qu'on m'a posé une question, j'allais chercher... Euh, à l'époque, on n'avait pas Internet. J'allais chercher mes dans gros les, magazines. Dans les, les encyclopédies. Je <rire> lui dit, j'ai vu ça là. J'ai vu ça dans tel magazine, dans tel encyclo. Dans... Donc, c'était ça. On posait une question, j'avais la réponse. <rire> voilà. Donc, euh, c'est ça. Et jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant, pour euh, les astuces que j'ai mises en place, les activités... Euh, je suis très manuelle, donc ça c'est depuis l'enfance. Hein. Donc j'ai créé euh, une petite euh, micro-entreprise de création de bijoux. Ah, oh, bien Donc je fais des bijoux fantaisie. Mm -hmm. euh, sinon, j'aime bien surfer sur le net. Donc euh, mes thèmes favoris, ce sont des thèmes... Enfin, c'est assez varié. Il y a le développement personnel, euh, il y a les bijoux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a
0: Tout ce qui est création. Tout en ce qui est manuel, création, en fait.
1: manuel. Et puis, j'aime bien aussi les, les histoires sur les civilisations un peu perdues ou antiques. <rire> voilà.
0: Tu passes ton temps à te cultiver. En fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça.
0: On parle souvent des travers d'Internet, mais pour oui. toi, Internet, c'est euh, une bonne chose parce que ça te permet de t'évader.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et de découvrir euh, plein d'autres choses.
1: Voilà, tout à fait. On a pu à se déplacer avec les gros... <rire> les gros manuels.
0: Ni aller à la bibliothèque. Ni aller
1: à la bibliothèque, voilà. <rire>
0: non, mais ça, c'est génial, c'est ah, génial. Oui. Et donc, euh, pour le travail, mm -hmm.
1: euh,
0: comment ça se passe Bien est-ce qu'il y a des, des moments où tu sens qu'il faut que tu redresses là barre parce que le stress, parce qu'on on sait qu'il y a du stress au travail
1: Oui, oui.
0: Comment tu gères le stress au travail
1: ben, Je me mets à 100% sur mes tâches. Au moment des grosses périodes de stress, je, je me mets à 100% dans ce que je fais puisque j'aime ce que je fais. Donc, j'oublie euh, s'il y avait autour de l'animosité et tout. Mais après, je suis très vite rap, rat, rattrapée par euh, mon environnement. <rire> ah. Mais
0: tu as appris au fur et à mesure, justement, à ne pas te laisser vampiriser par cet environnement. Oui, oui. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que, euh, par rapport à ta
1: pathologie, oui. tu relèves de la RQTH? Ben oui. J'ai euh, reçu ma notification à RQTH et euh, c'est vrai, pendant une période, c'était plus pour, pour pouvoir me, me protéger dans mon milieu de travail. puisque les personnes me voient normal mais j'ai quand même un handicap qui ne se voit pas.
0: Et le problème des handicaps invisibles,
1: justement. Voilà, mmh. voilà, voilà.
0: Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on rappelle quand même que RQTH, ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et c'est vrai que cette reconnaissance peut être une protection face aux collègues qui auraient peut-être tendance à être un peu violents parfois dans, mm -hmm. leur, dans leur rapport, mm -hmm. sans parce qu'ils n'ont pas justement conscience de, de la pathologie de la personne qui qui est face à elle, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Mais
1: cette reconnaissance, tu l'as eu dès le début de ta vie mm. professionnelle Alors là, non. Si c'était dès le début, les choses n'auraient peut-être pas été pareilles. Ça fait combien d'années que tu travailles Alors, je travaille depuis... Alors, je te dis ça. J'ai commencé à travailler en 99. Voilà.
0: Et la reconnaissance, tu l'as eue en quelle année
1: 2000... 2019.
0: Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, quand même. Mmh,
1: mmh. Mais je me rappelle, j'ai fait euh, des stages d'insertion. J'ai fait un stage d'insertion et euh, la psychologue que j'avais rencontrée me disait « Régine, si tu as l'intention de passer des concours administratifs, ça serait plus favorable pour toi que tu, tu ailles à la MDPH ». Avant, c'était la côte au REP. Absolument. <rire> voilà, et que tu que t'inscrives. Tu voilà.
0: Et comme on connaît déjà la longueur de traitement des dossiers mm -hmm. elle a, enfin, dans les MDPH, mm -hmm. euh, ça, ne, ça a pris du temps.
1: Voilà, ça a pris du temps.
0: Mais c'est extraordinaire ce, ce combat de cette petite dame qui a décidé <rire> que dans tous les cas de figure,
1: quel que soit ce qu'on pense, qu'on dise, les choses autour d'elle, elle avance et ah, elle vit sa vie. Voilà, c'était ça. C'était ça. À un moment dans, de ma vie, euh, je devais me cacher. Me cacher dans quel sens? Ne pas montrer à mes parents que j'avais des idées, que je voyais grand, pour ne pas les effrayer. Ah, parce que pour eux,
0: tu n'étais pas
1: capable? Pour eux, euh, j'étais une personne de malade de malade, et puis euh, j'ai entendu toutes sortes de bruits. Hein. J'étais folle, j'étais malade, j'étais si... Enfin, les personnes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux autres quand ils ne connaissent pas la personne. Ça fusait de partout euh, des moqueries, des... Tout ça, ça ça m'a pas aidé mais quand même, je me disais, je les laisse parler, mais je sais moi qui je suis, donc, ça sortira un jour au grand jour et voilà.
0: <rire> tu peux être fière de toi.
1: Merci. Mais merci, tu leur montres
0: aujourd'hui à tes parents que, ben que quelque part, tu avais raison de rêver.
1: Voilà. Ben, ils sont surpris. Ils sont surpris.
0: Parce qu'on aurait pu penser que tu serais dépendante, mais au contraire, tu es autonome. Mmh. Tu ne dépends de personne. Tu vis ta vie. Tu as ton travail.
1: Mmh, mmh. Mais en quelque sorte, maman a lutté pour ça. Mais en même temps, elle avait... Euh, enfin, elle me transmettait un petit peu ses insécurités <rire> de maman. Et euh, voilà, mais les choses ont, ont, les choses ont tourné. Et puis, euh, voilà. Est-ce que tu as eu envie
0: ou est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des personnes qui présentent la même pathologie que toi?
1: J'en ai rencontré... Mais c'est, comment dire, eux, c'était un petit peu plus sévère. Voilà, mais des troubles légers, mm -hmm. non, 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 non je n'ai pas rencontré des masses.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui euh, présente des troubles de bipolarité, puisqu'au départ, on parle de bipolarité. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire à une personne qui présente des troubles de bipolarité euh, sur... Euh, la façon d'être et la façon de le, le vivre je ne sais pas d'ailleurs si tu peux dire quelque chose par rapport à
1: ça moi je, je dirais à cette personne si, si elle a des talents de cultiver ce talent là de sortir du lot de se mettre là où on où ne l'attend pas et de vivre pour elle voilà c'est ce que je dirais à cette personne toutes les choses qu'elle a envie qu'elle qu peut faire à son niveau, de les vivre pleinement.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux, aux parents de personnes ou d'enfants? Mm -hmm. Parce que l'adolescence, euh, comme tu disais, cette, cette, cette image est très, très forte. L'image où tu étais dans ta bulle oui. et que tu avais l'impression que tu frappais de... et que personne ne t'entendait. Qu'est-ce que tu dirais aux parents d'enfants qui sont atteints de cette
1: pathologie? Ben, Qu'il faudrait... Euh les être autour encadrer les enfants et puis euh, ne pas les mettre à l'écart ne pas les mettre à l'écart et euh, ne pas les comment dire leur montrer vraiment qu'ils sont différents leur montrer qu'ils sont simplement des êtres humains au même titre que quelqu'un dit de normal voilà Accepter leur différence. Accepter leur différence, voilà, tout à fait. Mm.
0: Comment ça se passe aujourd'hui avec tes frères et soeurs
1: Ah là là, ils me couvrent. <rire> ils me couvrent. <rire> Petit comme grand, ils me couvrent. Voilà. Mm, mm,
0: mm. Mais c'est une belle relation aujourd'hui.
1: Oui, parce que pendant des années, ils ont été... Euh, voilà, ils étaient au devant de la scène. Ils me voyaient en train de déambuler et puis ça les touchait vraiment. Donc aujourd'hui euh, c'est on a on a fait euh, comment dire. Maintenant on peut faire des groupes WhatsApp. <rire> donc on a un groupe de famille et voilà, donc euh, on s'échange, ils veulent savoir comment je suis, si je me sens bien, si je Alors comme comme dirait ma tante, si je mange bien, si je dors bien. <rire> Non, il m'en beaucoup et j'apprécie vraiment.
0: D'être bien entouré.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, pour les parents des personnes euh, avec cette pathologie, ben, il faudrait vraiment qu'ils euh, qu soient vraiment autour de, de leur progéniture, de leurs parents. Parce qu'on en a besoin. C'est vrai qu'avec la maladie, on peut être dans, dans deux mondes, mais on a besoin du monde autour de notre famille, de notre entourage voilà
0: j'ai une dernière question pour toi Régine
1: oui est-ce que tu es heureuse oui, je suis heureuse de vivre voilà ah, ça
0: c'est <rire> la plus belle des phrases et je te souhaite de continuer de l'être vraiment mm. tu, es, euh, tu es extraordinaire
1: merci, merci Hélène
0: merci d'être venue à moi Merci. Ça me touche d'autant plus maintenant que je connais encore ton histoire. Bon, je, je suis vraiment euh, très touchée. Merci. Je te souhaite plein de bonnes choses.
1: Merci. À, à bientôt. également. À bientôt.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode.